0: Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? É muito bom estar com vocês aqui de novo, pela terceira vez. Ainda mais para falar sobre um assunto que eu acho que todas nós vamos ter que uma hora ou outra parar para pensar, que é a respeito de dons e talentos. Eu queria saber aqui... Quem é que já sabe o talento ou o dom que tem na vida? Só para eu, eu mais ou menos imaginar aqui. Levanta, por favor. Pouquinhos. Quem? Então, vamos agora. Agora eu vou fazer o contrário. Quem ainda não sabe o dom que tem? Gente, dá uma olhadinha ao redor vocês vão ver. Acho que é bastante gente, né? E o pior, vocês não acreditam. O pior é que eu não estou aqui para dar a resposta. <risos> Sabe por quê? Porque dom não é uma coisa que pode necessariamente ter a ver com o trabalho de vocês. Muita gente vai achar assim, ah, eu sou médica, tenho dom de cura. Não é assim. Dom é algo diferente. É muito além do que o teu trabalho. Dom é uma coisa que vem de Deus para a tua vida. E eu queria dividir com vocês uma palavra de Provérbios 25, 2, que diz assim, olha só. O trabalho de Deus é ocultar certas coisas. E a glória do homem é descobri-las. A glória de vocês, mulheres, é poder desvendar quais são os verdadeiros talentos e dons que Deus deu para vocês. É como se vocês nascessem com essa sementinha aqui. E desde... De quando vocês estavam no ventre da mãe de vocês, vocês receberam esse dom. Só que a gente não conhece. E a gente vai descobrindo como se fosse comendo essa maçã. Por isso que é tão difícil. Por isso que a maioria... Eu acho que no máximo umas 20 pessoas aqui levantaram a mão para falar que realmente conhece o dom que elas têm. E uma das coisas que a gente vai ver aqui essa noite... É como que a gente consegue decifrar esses dons. A segunda coisa que a gente vai ver é quais são as consequências psicológicas de uma pessoa quando ela está longe dos dons que Deus deu para ela. E a última questão que a gente vai ver é o que, que acontece na vida de uma pessoa que não explora os dons que tem. Eu acho interessante porque às vezes as pessoas, como eu falei na, na, no mês passado... Elas, às vezes, estão há 50 anos, num mesmo trabalho, fazendo determinada função, mas elas estão infelizes. Sabe por quê, gente? Porque desempenhar um trabalho é, é, exige habilidade. É fazer, fazer. Você ir fazendo aquilo, você vai melhorando aquela função. Ótimo, muito bem, obrigada. Não precisa ter um dom para fazer aquilo. Assim como eu vejo assim, muitas mulheres que elas estão longe daquilo que realmente elas deveriam ter. Às vezes você teve que assumir o um negócio do teu pai, aí você está tocando a empresa do teu pai, mas alguma coisa faz com que lá dentro de você tenha aquela inquietude, porque tem algo a mais lá dentro. Ou muitas vezes tem gente que assume esse trabalho junto com o marido... Então as coisas ficam confusas, a gente não consegue ter essa clareza. E no mundo de, de hoje em dia, realmente não tem nada, não tem um livro que você vai comprar lá na livraria que mostra assim, ah, deixa eu ver, eu acho que eu combino com isso, talento tem a ver com isso, e acho que isso aqui deve ter um pouquinho a ver comigo. Não funciona dessa forma. Por isso que eu falo que hoje eu não vou dar resposta do que é o seu dom. Mas eu percebo que tem coisas que são muito gritantes nas pessoas. Sabe por quê? Porque o teu dom ele tem a ver com qualidades tuas, que são só suas. Tem a ver com facilidades, que só você consegue. Às vezes, todo mundo ao teu redor tenta fazer aquilo lá. Aí a pessoa olha e fala assim, mas como é que você conseguiu fazer isso aí? Aí ela fala assim, ah, é uma coisa óbvia. Mas é óbvio para a pessoa que tem aquela facilidade, mas para quem convive com uma pessoa que não tem aquele dom, aquilo não é óbvio. E eu percebo que tem muitas coisas assim que a gente vê. Por exemplo, existem, existe gente que tem dom de conhecimento. Né? Que a pessoa é cientista, parece, para falar de um determinado assunto. É lindo de ver. Tudo sobre aquela determinada área, é, eles falam com uma... Com uma, com uma clareza, assim, que é invejável. Tem gente que já não, já tem gente que tem dom para ensinar. Vocês lembram, eu não sei se vocês lembram, mas na escolinha, quando a gente era pequena, quem tinha dom de, de, de ensinar, aquelas professoras colocavam aquela letrinha com tanto amor, assim, você aprender aquele A, aquela coisa, gerava um carinho por você cuidar do teu material. Isso é dom. Ensinar é um dom. Quem tem dom de ensino é engraçado. Você pode dar um mandarim para ele decifrar, ele decifra, ele te, ele te explica aquilo lá como se fosse a coisa mais simples do mundo. E é lindo ver isso. Agora tem gente que tem o dom de dar ânimo para as pessoas. Às vezes é uma pessoa que está lá, ela é secretária lá de uma de uma loja. E aí, o trabalho dela é vender roupa. Só que aquela mulher, ela tem uma coisa estranha. Todo mundo que chega lá, ela tem uma palavra, ela tem um jeito de falar. Ela, 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 ela anima as pessoas, só que aquilo é muito dela. Ela não tem conhecimento, ela nunca fez uma faculdade, mas é muito dela. Vocês sabiam que tem dom de ganhar dinheiro também? Gente, a gente quer esse dom, né? Vão ler lá, Romanos 12, fala de dom de administração e ele conta de dom de ganhar dinheiro. Tem gente que tem facilidade. Vocês conhecem alguém que tem facilidade? Eu, eu, eu me recordo de bastante homens. assim que Parece que eles pegam dinheiro assim aquilo lá se, uh, vira ouro. Aí você fala, como é que o cara teve aquela ideia? Você nunca imaginou. Mas ele fez um negócio lá, pegou lá, trocou, fez isso, tal, tal, tal. Isso é dom. Assim como existe o dom de servir. A palavra fala que Maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Se tiver alguém aqui que cuide de criança, meu Deus, o maior dom de vocês é poder estar servindo, é poder estar ensinando. Assim como eu falei de professores, assim como eu fui muito bem no, no português porque eu tinha uma professora amorosa e carinhosa, eu fui péssima na matemática porque minha professora era brava. E isso interfere completamente no processo de aprendizagem. Isso é dom. Eu sempre. Essa semana eu entrando, a gente estava entrando no no mercado e aí eu falei pro meu marido, eu encontrei a minha professora do segundo da segunda série. Eu olhei e falei, ah Adriano, eu nunca quero que minhas filhas tenham professoras bravas. Eu posso, é, eu prefiro que elas estejam com menos qualidade de ensino, mas não com professora brava. Não estou falando que não deva ser, porque eu acho que hoje em dia não deve ser fácil. Mas estou falando assim, a pessoa muito nervosa, ela acaba tensionando a aprendizagem de quem está lá, né? E uma das coisas também que, que que eu percebo que existe na Bíblia fala que o único existe um dom que está no plural. Alguém sabe qual é? É o dom de cura. E depois eu fiquei pensando, né? Tem profissões se fosse dar um exemplo de profissões que têm a ver com dom de cura, a gente pode dizer que tem médico. O que mais que é dom de cura? Enfermeiro, psicólogo, farmacêutico e por aí vai. Fisioterapeuta e coisas assim. Mas, gente, eu quero contar para vocês o caminho que eu fiz para descobrir os dons que Deus tinha guardado para mim. Porque, como eu falei, o dom está ali dentro de você, né? Que nem a sementinha. E eu percebi que teve quatro caminhos assim, que eu comecei a entender. E analisando também, acho que 14 anos na área profissional já me permite dar uma, fazer uma avaliação, sabe? Como é que eu vejo, o que aconteceu né? com quem descobre a rota, né? quem está longe do dom. Vocês estão vendo esse saco aqui? Imagina que isso aqui é como se fosse o saco do Papai Noel. É como se fosse o saco de Deus. Tá? Eu, eu li esses dias sem saber que o dom que Deus tem é dar. Imaginem que o dom está aqui, gente. Imagina que Deus faz assim com vocês. ó. Ai. Imagina que o desejo de Deus é fazer isso aqui, é dar. É dar, é lutar, é lutar, é lutar é vocês de dom. E é isso que ele quer fazer. E vocês vão ver que hoje vocês vão entender que realmente é esse o plano dele. Mas, a primeira característica que me fez entender como é que a gente descobre o que, que é o dom é como se fosse uma construção. E eu percebo assim: a Marissa está aí, cadê ela? Maressa se toca para a gente, fazendo a gentileza. Maressa é psicóloga e tem o dom de usar os seus dedos na função de tocar, né? Eu, eu falo assim que se desistisse um dom que eu gostaria de ter é o dom de cantar, só que eu não tenho. Mas eu acho lindo. Eu, eu se eu fosse, se eu tivesse o dom de, de cantar, eu ia cantar para os meus pacientes, mas eu não tenho. Deus não me deu esse com os propósitos dele. Mas é como se eu fosse dizer assim, gente, o dom ele é uma construçãozinha. O primeiro tijolinho, que nem eu falei, é como se você fosse montar aquilo que as pessoas mais elogiam você. Desde pequenininha, você ouve algumas coisas e que se sobressai. Não tem, às vezes, qualidades que a gente ouve e que as pessoas repetem. Nossa, mas é, você tem alguma coisa diferente. Eu percebo que você é tão boa para fazer tal coisa. Você, você é boa em resolver, em organização. Você é boa em não sei o que lá. Então Esse é um dos caminhos que você tem para descobrir o seu dom. É algo que nem eu falei que você faz com facilidade e alegria. Por que eu estou falando com alegria? Sabe por quê? Porque dom, gente... Dom é uma coisa que, que não sai. Dom é uma coisa que está cravado lá dentro. É uma coisa que por mais difícil que seja fazer aquilo, você pode suar sua camisa, você pode fazer aquilo com uma... com uma, com uma excelência. Pode ser difícil, mas para você aquilo não é tão pesado como seria para uma outra pessoa. Esse é o primeiro tijolinho e que eu acho que convida a gente a entender um pouquinho de qual que é o dom que Deus tem para nós sabe uma, um outro caminho que eu descobri que você tem como desvendar o teu dom dom é uma coisa que não sai do teu coração não sei explicar como dom é uma coisa que você sonha Desde que quando você existe. É algo que está ali dentro de você e que por mais que a vida ela te coloque situações que pareçam fazer com que esse dom seja deixado de lado quando você menos espera, ele começa a voltar. Vocês estão conseguindo pensar em alguma coisa na vida de vocês que é assim? Às vezes você teve filho, às vezes você casou, às vezes você teve um problema, alguém morreu e aquilo ficou de lado. Mas tem alguma coisa que transborda, que, ai, que, que, que chega assim, fazer você dormir mais tarde para ficar sonhando com aquilo. Isso é um dom. É um, é um, não tem explicação. Por isso que eu digo, é uma coisa que não sai. É teu. É teu. Porque dom é aquilo que te diferencia das pessoas, sabia? Por isso que eu, eu, eu tenho muito claro comigo a importância da gente não se comparar com as pessoas ao nosso redor. Porque às vezes você vai olhar e fala assim, meu Deus, eu, eu gostaria tanto de ter aquele dom. Ou às vezes você fica lá é, olhando aquela pessoa, você admira tal pessoa, você fala aquilo é lindo, mas você vai tentar, não dá certo. Sabe por quê? Porque Deus te deu um dom exclusivo só para você para que você possa explorar. Por isso que a gente não pode olhar para o lado. Porque o tempo que você está distraído olhando para o lado, admirando o dom de alguém, você está sendo impedida de conhecer os seus. Quando eu tava na escola, sempre tem a menina mais bonita da escola, né? E não era eu. No meu caso, nunca foi. E aí, tinha uma menina, que Deus é muito perfeito, que o nome dela era Karine. E ela era a menina mais bonita da sala. E eu queria ser igual a ela, porque ela era mais bonita. Gente, era engraçado. Ela sentava, Eu sentava atrás dela, sabe? E aí ela fazia assim com o cabelo, ela tinha mania de fazer assim, ó, sabe? Lembra? Vou até fazer aqui. Lembra da turma do. A gente fazia e jogava pra trás. Gente, ela fazia e eu imitava. Nunca saí igual, mas eu imitava. Aí. É, eu percebi que na hora do recreio Ela chegava e ela cruzava as pernas né? E eu não cruzava nada Eu estava tudo largado, não sei o que Não estava nem aí Mas o que, que eu fazia? Ai. Se ela inclinava o pé para baixo Eu inclinava junto E nunca dava certo meus planos Porque ninguém olhava para mim E o menino que eu gostava, gostava dela dela para piorar né, o negócio e eu contei essa história porque eu lembro que isso é dom, porque é, é dom, isso me faz lembrar dos dons, aliás. Pelo sentido de que não é à toa que o nome dela era Karine também, para Deus me fazer entender que eu sou a Karine Rizardi, não sou a Karine, acho que Karine Cantelli era o nome dela, eu não lembro. Mas que coincidência essa história, né? Porque ela nos remete ao fato de entender que a gente é a gente. E que é tão bom ser singular, tão gostoso a gente poder ser único. E eu vou falar uma coisa para vocês. Você começa a chegar perto de descobrir o teu dom a partir do momento que você começa a amar ser do jeito que você é. O que existe de mais atraente em você é aquilo que te diferencia das pessoas. É algo que só você vai fazer. Por isso que eu digo que o mundo precisa de algo que só você tem. Só você. E o meu último tijolinho, gente, eu acho que ele é o mais especial, porque se eu pudesse eu guardava aqui dentro. Porque uma das formas de você descobrir o teu dom é você não desconsiderar as experiências da sua vida. Sabe por que, que eu falo que esse último tijolinho é especial? Porque até as experiências mais doloridas da tua vida, elas cooperarão para você descobrir qual é o verdadeiro dom que Deus tem para você. Sabe aquela palavra que alguém te magoou? Sabe aquilo que a pessoa te feriu e que às vezes fez você questionar o teu próprio valor? Era para saber até onde você estava disposto para poder continuar. Eu achei muito lindo, para mim valeu a palestra anterior, por uma pessoa que chegou para mim e me contou uma história. A minha vizinha do segundo andar, <risos> eu com as vizinhas, né? ela veio contar para mim que... Ela falou assim, Carina, eu vim na palestra e eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei que eu não tinha... Eu tinha me esquecido de, de um dom que Deus tinha me dado quando eu tinha bem assim 19 anos, sei lá quanto. E, e uma das coisas que eu sempre tive amor era por fazer oração pelas pessoas na OPCAM, as pessoas de câncer. E eu fui lá, eu fazia oração, eu tinha amor por aquilo. aquilo Eu senti que o dom que eu tinha era, era quase como algo que me preenchia de tal forma que parecia que aquilo deu um significado novo para a minha existência. Só que algumas coisas começaram a acontecer na minha vida e eu fui deixada de, deixando isso aí de lado. E aí, o ano passado, o marido dela teve câncer. Vocês lembram de um dia que fez muito frio? Que foi o dia mais frio do ano passado? Naquela noite, o marido dela morreu. E morreu do quê? Morreu de câncer. E ela... Ela se assim, ficou mal, você imagina como é que não deve ser. E ela falou assim, sabia que eu pensei que eu poderia servir para tudo, menos para ajudar a gente com câncer. Eu não tenho dom para isso. Eu estou sofrendo com o meu marido. Eu fiz tanta oração por, pelos cancerosos, eu, ela dizendo, eu ajudei, é, através da oração, curar tantas pessoas nisso, só que o meu marido morreu de câncer. E ela falou, agora em julho vai... Fazer um ano que o marido dela morreu. E ela foi lá em casa para dizer que ela vai retomar. Que ela vai voltar. Porque ela se lembrou que o dom que Deus tinha dado para ela realmente é de ajudar a vida de pessoas com câncer. Isso é dom. Sabe, sabe o que é dom? Dom é algo que te completa. É engraçado. É uma coisa muito mais forte que você. E é por isso que eu falo que esse tijolo é especial, porque ele é, é aqui dentro dele que está aquela pessoa que te machucou um dia, está aquela experiência dolorosa da tua vida, e que essas experiências precisavam ter acontecido para se completar alguma coisa que depois você vai entender o sentido. O teu dom não é só desenvolver o teu trabalho, gente. Você pode ser a pessoa que tem a profissão mais interessante e importante do mundo. Isso não é dom. Ah, é feliz daquelas que conseguiram entender a profissão e acoplar o dom que elas têm. Que é o que eu falo, às vezes elas, o marido fala, viu, você tem que me ajudar aqui na empresa e elas, eu vejo. Eu vejo aquelas mulheres batalhando e elas são boas, elas são administradoras, elas conseguem, mas elas estão incompletas porque. O dom delas é outra coisa. Elas querem... A mulher, ela se sente completa quando ela ajuda. Eu não é verdade. A gente tem isso daí, isso é muito nosso. Por isso que vocês não podem desprezar nenhuma dor da vida de vocês. Nenhuma. E agora... Eu quero contar para vocês quais são as consequências da vida de uma pessoa quando ela não usa os dons que Deus deu para ela. Lembram no primeiro dia, na primeira vez que a gente fez, que eu falei assim, que Deus tem uma vontade para nós, né? E essa vontade ela é boa, perfeita e agradável. Vocês lembram do dia que eu falei isso aqui? Que essa linha representava a vontade dEle. É como se fosse a mesma coisa que o dom. O dom que Deus te deu é esse aqui. ó. Está nessa linha. Eu vou contar para vocês o exemplo de uma pessoa que não está no caminho, pertinho do dom que Deus deu para ela. Sabem pessoas com transtorno de ansiedade? É a consequência de quem está longe dos dons. Sabe uma pessoa com... Lembra, lembra aquele exemplo que eu dei quem estava aqui vai poder se recordar que eu falei o seguinte que quando a tua a, quando você está buscando a tua, a linha da vontade de Deus quando você busca Deus ele começa a revelar os dons que ele tem para você quando você se alinha nisso você se sente completa satisfeita quando você lembra no rota do avião que se eu tirar um grau Daqui da linha, só um grauzinho vai fazer o, 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 como se o avião fosse querendo ir é, de São Paulo. Ele, com um grauzinho de diferença, ele vai parar lá no Amazonas. É isso que acontece na vida da gente, quando a gente começa a ficar longe dos dons. Sabe? Insônia, um grau de rota distante. Compulsão alimentar Distância Desses dons Transtorno de pânico Insatisfação Tem gente que tem contrato com insatisfação Que nunca nada está bom Nunca nada está do jeito que deve Nunca está como gostaria Às vezes está longe dos dons Olha aqui ó. Olha essa Depressão tem muita gente com depressão. Olha a rota que eu tô, gente. Não tem nada a ver com a linha de Deus. Aí vocês vão dizer assim para mim. Karine, mas isso quer dizer que quem tem esses sintomas é porque está longe dos dons? De jeito nenhum. Não é só por esta razão. As pessoas não têm depressão, compulsão alimentar, bababababá, só por conta disso. Mas eu percebo que essa é uma das consequências diretas que a gente percebe na vida, porque a gente começa a ficar muito longe da essência pela qual a gente foi criado para ser. E faz um sentido, gente, concordem comigo? Se Deus fez você para você ser uma sementinha de uma maçã, e a vida está transformando e pedindo para que você seja a semente de uma mão, concorda comigo que caminhar assim fica muito pesado? Que a situação fica difícil? Essa é uma das consequências. E a notícia que eu tenho para dar para você nessa noite é que você nunca vai se sentir completamente realizada na tua vida se você não entender o verdadeiro dom que Deus tem para você. Eu vou repetir. Você nunca vai ser totalmente realizada na tua vida se você não for atrás de descobrir o verdadeiro dom que Deus tem para você. Eu vi muitas coisas essa semana, eu vi uma mulher que ela é advogada e ela resolveu parar tudo, abandonar tudo para ela seguir a gastronomia, que é a área que ela ama. Eu vi tanta gente mudando a rota do caminho, eu vi, eu, eu acho tão engraçado a minha irmã, é, eu tenho uma irmã que ela é fisioterapeuta e ela trabalha na área da sexualidade, ela, em tese eu fosse resumir, ela ajuda as mulheres terem orgasmo. Hum, eu sei, vocês vão querer que eu trago ela aqui, né? <risos> Kelly, se prepara! E aí, ela chegou pra mim esses dias, Karine, eu vou para a área da microfisioterapia. Deu sério? Por quê? Ela falou, porque eu tenho cara disso. E, gente, é verdade, ela é fisioterapeuta, mas ela, ela tem estilo de psicóloga. Só que ela é um pouco diferente de mim, né? Porque ela, ela é positiva, assim, ó. ó. É, viu? É, ela, é, ela é do tipo que fala assim, você não entendeu que o cara não tá afim de você? Sabe, assim, aquela pessoa que não deixa dúvida quando fala. Isso é dom, é, a pessoa ela só vai se realizar quando ela descobre esse dom. Então eu quero que vocês registrem isso daqui. Isso é importante. E para a nossa terceira parte da palestra, quem é bom aqui? Levanta a mão. Quem que é bom em interpretação de texto? Quem é bem no português da escola? Levanta a mão bem forte, só para eu entender, para eu diferenciar. Então, aqui a Letícia, a Maria Clara. Estão aí. Ah, a Letícia tá lá. Gente, eu vou ler uma historinha para vocês. Quem aqui tá vai fazer vestibular vai poder ver se tá boa no na interpretação de texto ou não. Eu vou contar, eu vou ler uma história breve e eu vou fazer umas perguntas dessa história para vocês. Só que eu quero que vocês prestem muita atenção nessa palavra, tá? Porque as perguntas que que eu vou fazer vão ter a ver com essas, com o que foi dito aqui no texto. Parábola dos talentos. Talentos, na época antiga, era moeda, não era talento de hoje, tá? E também, será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um, ele deu... Prestem atenção que eu vou fazer as perguntas. A um, ele deu cinco talentos. A outro, ele deu dois talentos. E a outro, ele deu um talento. De acordo com a sua capacidade. Em seguida, esse senhor partiu para uma viagem. O que havia recebido cinco talentos, ele saiu imediatamente, aplicou se e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas aquele que tinha recebido um talento, ele saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. E o que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e disse, o senhor me confiou cinco, veja, eu ganhei mais cinco. Aí o outro falou, olha o que, que o senhor respondeu. Muito bom servo, bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te porei sobre o muito. Venha e participe do gozo do seu senhor. Veio também que tinha recebido dois e disse, o senhor me confiou dois talentos, eu ganhei mais dois. E o senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, olha o final. Veio que tinha recebido um talento e disse. Eu sabia que o Senhor é um homem muito severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeou. Por isso, eu tive medo. E aí, eu fui lá e escondi o meu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Olha o que, que o Senhor respondeu. Senhor, aqui seria Deus, tá, galera? Olha só, ser, é, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e eu junto onde não semei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Prestem atenção. Agora, tirem o talento dele e entreguem-o àquele que tem dez. Pois a quem tem... Mas, mais lhe será dado e terá em grande quantidade. Mas aquele que não tem, até o que não tem lhe será tirado. E, por fim, lancem fora esse servo que é muito inútil. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, para aquelas que acham que não tem. Vamos ver quem que é bom aí na interpretação. O que, que aconteceu na vida de quem. Ah não, isso aqui é a consequência aqui. O que, que acontece na vida de quem não usa os talentos. Tá, minha primeira pergunta. Algum deles não recebeu nenhum talento? Todos receberam. O que, que isso significa? Por acaso alguém entrou aqui nessa noite pensando que não tem dom? Por acaso alguém aqui essa noite entrou dizendo que nem sabe para que, que serve? Por acaso alguém entrou aqui essa noite achando que... Acreditando nas palavras desanimadoras de alguém que te falou algum dia alguma coisa e você acreditou? Porque eu vou te falar uma coisa, mulher. Antes de você começar a testar os teus verdadeiros dons, Alguém vai chegar para você e vai te desanimar. Alguém vai questionar. E quando esse dia acontecer, vocês lembrem disso que eu estou falando. Porque o dia que isso acontecer, vocês não vão deixar com que nada impeça com que o verdadeiro dom de Deus prolifere na vida de vocês. A única diferença entre os três é que cada um recebeu conforme a sua própria capacidade. Não quer dizer que uns são melhores e outros são piores. Não quer dizer isso. Mas enquanto tem gente que está aqui ó, comendo maçã para descobrir o talento que tem, tem gente que está escondendo porque acha que uma hora vai poder ter fome e tem que guardar para aquela hora. Enquanto você acha que tem que guardar, o tempo está passando. A vida está correndo. E aí a coisa pega. Segunda perguntinha. Aquele que recebeu cinco talentos, o que, que a pessoa fez? Ah, eu gosto de ouvir bem alto. Ele, ela, ele multiplicou, mas tem uma palavrinha no texto que quem prestou atenção vai saber a resposta certa. Hã? Aplicou. E antes do aplicou, teve essa palavrinha. Ele saiu quase rápido, mas não, foi, não é essa a palavra. Vou voltar lá e vou ler para vocês. Ele saiu, ele ganhou o dom, ele saiu imediatamente aplicou e multiplicou. Ele não ficou dormindo no ponto. Ele explorou o dom... E falou, eu vou proliferar, eu quero mais de Deus, eu quero que Deus me capacite mais. Eu quero que Deus me capacite mais. Ele explorou. Então a resposta é, ele saiu imediatamente, aplicou e ganhou. Eu achei interessante que eu estava eu conversando com o pastor Edinaldo, né, a respeito do, do, daqui. E aí eu falei, sabe, eu acho que seria tão legal a gente falar sobre dinheiro, né, como lidar com dinheiro e tal. O senhor conhece alguém que fez o Crown, que é um curso da Universidade da Família ali de São Paulo, que eles ensinam como você é, usar, aplicar dinheiro através da luz da Bíblia. A resposta dele foi ótima. Ele olhou para mim e falou assim, Carine, você já não fez esse curso para dar, dar um dia? Eu falei, eu fiz, mas eu não tenho dom para isso. Aí ele falou, vai, estude. Estude e fala. Fiquei quieta, né? Eu falei, é isso, eu falei, é o que ele está falando ali, é o que eu tenho que fazer, eu tenho que sair correndo e, imediatamente eu já tracei minha meta. Meu segundo semestre vai ser eu estudar a respeito de administração financeira à luz da Bíblia. Até porque eu sei que tem gente que sorteou, duas pessoas sortearam a administração financeira aqui para ensinar. E eu vou estar tá lá com o meu nome inscrito também. Terceira pergunta: quem seria o perfil da pessoa que enterrou o único talento que tinha? Ah, então vou colocar. Pessoas que escondem o talento. Olha só. Quem tem o único talento que tem é o perfil da pessoa que tem medo. No fundo, ele se, a, a pessoa se acha tão estrela assim, que ela pensa que ela não pode contar sobre as coisas que ela conhece, porque alguém vai copiar. Vai que a minha... A minha, não é rival, como que é? A minha concorrente? Vai que a minha concorrente descobre que eu estou sabendo das últimas novidades da minha área. Quem faz isso enterra talento. Quem faz isso não recebe mais de Deus com capacitação maior. Esse é um dos perfis da pessoa da atualidade que, que recebe o talento e guarda. Outro perfil é a pessoa que tem medo que é o que eu falei, ah, eu, eu eu não tenho, acho que eu não tenho mesmo, então, ah, deixa eu ficar aqui na minha humilde casa, na minha humilde residência, né? Deixa eu viver minha vidinha e fico ali, acabou. Pessoa que se auto boicota é outro perfil de pessoa na atualidade que é assim. É a pessoa que está próximo de descobrir o que vai fazer, ela vai lá e se boicota. Ou ela arranja um negócio, ou ela faz besteira, mas ela nunca consegue ir adiante. E a outra é aquela pessoa que desperdiça o talento que tem. Ela sabe que ela tem dom, ela sabe que ela é boa, mas ela não dá bola para aquilo, e assim a situação vai. Penúltima pergunta. O que, que o Senhor disse para o primeiro e segundo que multiplicou? Tá, e qual que é a outra parte? Tu fores fiel no pouco e eu te porei sobre o muito. Sacar? Vocês vão para casa, vocês vão aplicar o dom e o talento que vocês têm com os filhos, com o marido, na profissão, com aquilo que vocês ainda querem de resposta, vocês coloquem em oração. Mas quanto mais fiel você é no pouquinho, Deus colocará você sobre o muito para te capacitar em coisas maiores. E a última pergunta aqui é o seguinte. Para quem... Ah, e essa eu quero ver quem presta atenção. Para quem que o Senhor deu o último talento para aquele cara que tinha medo e enterrou? Para quem? É isso que vocês fariam? Sabe o que, que eu ia fazer? Eu ia dar meio para um e meio para o... Se eu tivesse que dar, né, eu ia dar uma chance para o terceiro, coitado. Mas, nesse caso, não deu certo. Então, a matemática de Deus é diferente da nossa matemática. Significa que Deus dá para aqueles que estão realmente aplicados em se capacitar para aprenderem mais. Olha que coisa interessante. Sabe o que isso significa em outras palavras? Que enquanto a gente está aqui sem usar os dons e os talentos que Deus deu, outras pessoas vão usar. E sabe quem que vai usar? Quem realmente está usando. Isso é interessante. Isso eu entendo que não há outra opção, gente. Ou a gente usa, ou a gente usa. E na Bíblia fala, né? Eu vou encerrar, mas eu vou colocar um videozinho que vocês vão ver aí. Rodrigo, se você quiser colocar, faça a gentileza, por favor. O é... É... Que, que eu ia falar? Espera aí. Espera aí que agora falhou. Eu ia comentar para vocês que uma das coisas que a gente fala ali é que realmente quando você... Come... Ah, tá, lembrei. Que a Bíblia diz que é para a gente se esforçar para buscar os melhores dons. Alguém sabe quais são os melhores dons? Os melhores dons não são aqueles que você está usando para você terminar com os seus próprios prazeres. Isso não... Isso... Não é para você ganhar dinheiro para você viajar. Os melhores dons, não é que você não deva fazer isso, mas os melhores dons é você usar os teus próprios dons em benefício de outras pessoas. Isso é interessante. Porque enquanto você deixa o teu dom só para você, ele fica exclusivamente enterrado. E, gente, eu quero colocar para vocês um videozinho breve. Quem aqui assistiu... É, os Incríveis das Crianças. Quem tem aqui filhinho pequeno, com certeza, deve ter já assistido. E eu gosto muito desse filminho, porque ele fala uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção. Nesse filme, cada membro da família tem um dom. A mulher é a mulher elástica. E é bem o dom que a gente tem. né? A gente tem que dar um jeito de macia de um jeito, media do outro, arruma do outro. É bem o estilo da mulher moderna. O homem, o Senhor Incrível, ele é o Senhor Forte. Que é a figura de homem que a gente precisa passar para os nossos filhos. De força. Tem o Flecha, que ele é um menininho, que ele corre bastante. E tem a menina, que ela é invisível. Aí vocês vão ver na primeira tomada aí, dois minutinhos essa primeira tomada. Quer colocar, Rodrigo? pelo menos a imagem, só para eu mostrar para elas, oh, vocês vão ver, pode dar uma pausa, só pra... é. coloca a imagem só para as pessoas visualizarem. É... Essa família ela teve que esconder os talentos e os dons, porque eles não podiam mostrar que eles eram heróis. E aí olhem a cena dessa família, quando ela sabe que ela tem que esconder os dons que ela tem. Pode colocar, Rodrigo, agora pode liberar. Observem o cabelo da adolescente. Acho que dá para aumentar um pouquinho. Mãe.
1: Tá fazendo careta outra vez? Não tô, não. Tá fazendo sim, querida. Você tem que ler na mesa, Beto? Aham. Uh, uh -huh. Porções menores, Flecha. Ai, Beto, ajuda o carnívoro a cortar o bife. Flecha, quer contar sobre a escola e o que aconteceu? Ah, a gente dizer como perereca. Ele foi pra diretoria outra vez. Bom, bom. Não, Beto, isso é mal. O quê? O Flecha foi pra diretoria outra vez. O quê? Por quê? Por nada. Pôs uma taxinha na cadeira do professor no meio da aula. Ninguém me viu, mãe. Nem dá pra ver o um videotape. Que gravaram e não conseguiram te pegar? Puxa, olha, isso é que é rapidez.
0: Qual foi a velocidade?
1: Beto, a gente não pode dar força. Eu não tô dando força, eu só perguntei a velocidade.
0: Alô? Ah, legal.
1: Primeiro carro. E agora eu vou pagar pra consertar mesmo Carro? Meleta. O que houve vem com o carro? Toma, eu pego outro prato. Um mesmo. E você, Vi, como foi na escola? Nada a declarar. Você quase não tocou na comida. Não tô afim de bolo de carne. Ué, hoje é o dia da sobra. Tem carne, massa. O que é que você quer? O Toninho Rodrigues. Cala a boca. <risos> Ué, tu quer? Eu falei cala a boca, seu mala sem alça. É, ela quer Não sim. Não gritem na mesa vocês dois. Amor. Crianças, obedeçam a mamãe. Ela ia comer se tivesse Toninho a bolonhesa. Agora chega! <risos> Ei, Simão, Jota Paladino, defensor dos super-heróis há vários anos, desapareceu? O um olho laser. Vento, vem cá, ajudar! Se faz alguma coisa? Não eu, eu fico parado é, aí! Você precisa apartar! Você quer que ah, eu aparte? Eu quero! Eu, eu vou apartando!
0: Garota, solta o seu irmão! Tocou ah, a campainha. <risos> Alguém já viveu isso? Esse é, o segundo, esse é o primeiro, vocês perceberam o, olhar, o olhinho da menina? Essa é a vida de quem está sem descobrir o dom. Fica tudo escondidinho. Vamos ver o segundo, agora vocês vão ver o perfil contrário. Essa mãe, que foi instruída a ter que esconder os talentos, todo mundo junto também, agora vocês vão ver ela estimulando os filhos dela a explorarem os próprios dons. Observem aí. Eram
1: mísseis de curto alcance, terra ar. é pra lá que a gente tem que ir. Quer ir pro lado onde querem matar a gente? Se é terra firme, sim. Quer que a gente nade até lá? Eu só quero que confie em mim.
0: Ó, oh, cada um foi usando o próprio dom.
1: de você. Valeu, mãe.
0: O que a gente tem que fazer eu com os filhos, filho, né? Explorar vai, os talentos. Se ainda não reparou, mãe? A gente não tá melhor do que ele.
1: Eu vou atrás dele. E é você quem manda até eu voltar, Violeta.
0: O quê? Você escutou.
1: Podem colocar. A identidade é a coisa mais importante. Protejam-se. E se em rio, a coisa mais em seus poderes. A identidade é, perigo, é o dom. Se estiverem em perigo. Lembram dos bandidos que vocês viam na TV sábado de manhã? Os da TV não são que nem esses aí. Eles não vão dar trégua porque vocês são só crianças. Eles vão matar vocês se tiverem chance. Não deem essa chance a eles. Mãe. Vi. Eu conto contigo. Tem uma coisa que eu... Eu conto contigo pra ser forte. Flecha, se não tiver jeito, eu quero que corra o mais rápido que puder. O mais rápido que eu puder? O mais rápido que puder. Escondam-se e protejam-se. Eu vou voltar de manhã. Mãe!
0: Mãe, o que aconteceu no avião? Me, me desculpe. Eu Olhem chegar... essa cena, gente. Mãe, o que aconteceu no avião? Me desculpe.
1: Shhh. Não foi culpa sua. Não foi justo exigir tanto de você de repente. Mas tudo está diferente agora. E dúvida é um luxo que não podemos ter mais, querida. Você tem mais poder do que imagina. Não pense. E não se preocupe. Se chegar a hora, vai saber o que fazer. Está no seu sangue.
0: Lindo, né? Vocês percebem aí o resto do filme, ela aparece com o cabelo todo, a identidade dela sendo mostrada. Eu, te, eu tinha uma, um outro de quatro minutinhos, mas eu não, que, que é do mesmo filme, que mostra a vida do, do senhor incrível aqui. Mas eu não vou passar para não desrespeitar o tempo, porque eu sei que tem gente que tem marido, filho, e a gente tem que respeitar, né? O que está escrito aqui na minha camiseta? Quem é que é capaz de mostrar e dizendar para vocês os verdadeiros dons que vocês têm? Eu só queria dizer que não adianta a gente explorar dom para fazer isso na área profissional, sem esquecer que para a gente ser fiel no pouco, significa a gente cuidar os dons maiores que Deus já nos confiou. E esses dons são os filhos, é o marido, porque não adianta você achar agora o meu dom é ir lá para os Estados Unidos, exercer minha capacidade e não sei do quê. E deixar e largar tudo aqui. Se você não for fiel em cuidado que Deus já está te dando, Ele não vai te habilitar ou abrir portas para você explorar isso em outros lugares. Isso é bem forte. Inclusive vai ser o nosso tema do nosso próximo encontro que vai ser Mulheres Modernas à Moda Antiga. Para jovem, para adolescente, para mulheres e para e e senhoras. E para a gente estar tá realmente se encaminhando para o nosso encerramento, eu queria dizer que tem gente que escolheu não guardar talento. Na semana, no mês passado, que a gente anotou os nomes de quem quis doar os seus talentos, a gente teve uma lista de bastante pessoas e hoje nós vamos fazer um sorteio. Não vai ser aqui, eu só quero explicar como é que vai ser. Um dos nomes que ficou lá foi da doutora Rafaela Manfroy. Ela é psicóloga e ela está doando uma consulta terapêutica dela. Rafa, por favor, levanta, fazendo um favor. Ela está doando uma consulta psicológica, ela é consultora familiar, ela, ela vai inclusive na casa das pessoas, ela se prontifica aí na casa da pessoa para trabalhar a dinâmica familiar. E, e como a gente, vocês não, não sabem, a hora que vocês estiverem descendo agora para se assim, encaminhar para casa, vão ter umas adolescentes lá embaixo que elas estão pegando os nomes. Se você tiver interesse de deixar o seu nome para que ele seja sorteado, para que a Rafaela faça esse trabalho para vocês, já capacitando e usando os dons que Deus deu para ela, deixe seu nome, nós vamos sortear, ela vai entrar em contato, para a gente não perder tempo aqui. né? E isso vai fazendo com que vocês possam, já, desde já, usando a capacidade que ele, ele deu, e que eu acredito que a gente vai saber fazer e usar com maestria. Lembrando sempre que os maiores dons são aqueles que nós beneficiamos as outras pessoas.